1: Curiosos de plantão, meu nome é Cecília Fernandes,
2: felizmente menina e mulher na ciência. Muito bem-vindos, minhas crianças curiosas. Eu sou sua host, Caísa Reis, mas também faço o bico imaginário de assistente no laboratório do Bikman.
1: No episódio dessa semana, conversamos com a Joara Castro da Conceição, professora e pesquisadora da comunicação, sobre o que significa ser uma mulher na ciência. Esse episódio também surge como uma forma de reflexão e celebração ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência,
2: comemorado em 11 de fevereiro. Muito obrigada aos apoiadores desse podcast por voltarem junto com a gente para essa nova temporada de Papinhos Bons. Foi ótimo ver vocês lá dando play, dando pitaco, opiniões sobre o mundo, sobre as histórias que a gente ouve e vê e as que a gente contou, e ainda as que obrigam a gente a pensar na vida. Então os nossos especiais agradecimentos vão a galera que tá lá no Apoia-se. Um beijo para Larissa, pro Kleber, pra Thaís, os Isaac, para Natália, Michele, Conrado e Letícia. Vocês são o motivo da gente trabalhar para uma comunicação melhor.
1: Quero ajudar o Cepod a continuar existindo e atingindo ainda mais pessoas então acesse apoia.se barra Cepod ou vende pix pelo nosso e-mail contatocepod para ser um assinante. Nossos apoiadores ganham acesso exclusivo aos episódios, participam de sorteios de livros indicados no podcast, recebem conteúdo
2: extra semanal e são lindos de morrer. Mas, se assim como eu, você tem pouco dinheiro, mas muita opinião, ajuda a gente contribuindo com essa conversa, dando a sua opinião sobre o assunto. Corre lá no arroba oficial no Instagram ou no Twitter, que as nossas DMs estão abertíssimas para você, pra gente trocar trocar ideias saudáveis e respeitosas sobre o mundo. Ou você pode usar o botão Responder aí no Spotify mesmo e contribuir com essa conversa sem sair daqui. E pra quem não tá no Spotify, é só acessar o link disponível no seu agregador.
1: Celebre o dia das mulheres e meninas na ciência ajudando o Cepode a construir ciência. Responda agora mesmo ao Censo 2022, uma pesquisa para conhecer nossos ouvintes para além dos algoritmos das redes sociais e tocadores de podcast. Clique no link na descrição desse episódio e conta pra gente quem você é, se você acha que soluçar é normal e muito mais. Um bom episódio e vamos falar de ciência. Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui conversando com a gente e nós queremos começar com a sua apresentação, então conta um pouco sobre quem é Joara Castro da Conceição para quem te escuta pela primeira vez.
0: Oi, gente, tô muito feliz de estar aqui com vocês, assim, muito especial esse momento, essa troca de experiências e de afetos. É sempre difícil, assim, se apresentar, mas eu acho que, antes de tudo, assim, eu acho que Juara é uma mulher preta nordestina que ama samba que ama novela, que ama falar de cibercultura, enfim que ama a noite, assim eu sou uma pessoa muito noturna, então eu começo a pensar de noite, então já meio que a gente tá gravando, pra quem tá ouvindo agora, a gente tá gravando de noite então assim, eu já gosto porque eu sinto que minha cabeça funciona melhor então, eu acho que eu sou um pouco de todo, tudo isso, né, também uma pessoa que vive em trânsito e nasci no Nordeste, moro no Nordeste, moro em São Luís mas transito em Goiânia e e gosto desse trânsito que me proporciona encontrar pessoas como vocês. Então, eu acho que Joara é um pouco disso tudo.
2: Muito bem-vinda, Joara. E obrigada realmente pelo tempo. E assim, não sei se você sabe, mas depois do episódio que a gente fala, 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 vem várias ideias que você, putz, devia ter falado isso. Nossa, devia ter falado isso. E assim, ó, surgem várias ideias. Então assim, ó, tomara que sua noite seja, assim, cheia de criatividade depois desse podcast. É, a gente faz
1: uma brincadeira falando que não tem energético natural. Melhor do que falar sobre o que a gente gosta E ficar empolgada conversando com as pessoas Então já prepara E você tá no lugar certo Porque se tem pessoas noturnas nesse mundo Sou eu e a Caísa
0: Então, então vamos, é fazer, vamos fazer esse trio noturno E vamos embora <risos>
1: Então, professora, a gente foi atrás de algumas pesquisas e algumas informações porque a gente acredita que trazendo dados e colocando isso em perspectiva fica melhor para as pessoas acreditarem, entenderem e se localizarem na discussão. Segundo a Unesco, estima-se que apenas 30% das cientistas do mundo sejam mulheres. Dos cientistas, somente 30% são pessoas que se identificam com esse gênero. Um relatório sobre gênero no cenário científico mundial, que foi organizado pela empresa de informações analíticas Elsevier, em 2017, mostrou que o número de mulheres na área decai na medida em que você vai pensando em níveis mais altos de cadeira acadêmica. Ou seja, ainda que as mulheres busquem a graduação, acontece uma diminuição drástica quando você analisa a presença de mulheres em mestrados e doutorados. E sobre esse tópico, a Caísa trouxe algumas perguntas muito interessantes pra gente começar a nossa discussão.
2: Na verdade, é lendo um pouquinho disso, e desde que a gente falou assim, não, vamos falar do que a universidade tá falando, mas de um jeito mais fácil pra galera ter acesso, né? A gente começou a se perguntar, cara, por que tão poucas? Qual que é o problema ali? Por que mulheres não estão querendo seguir essa área? Ou será que elas não estão querendo? O que, que tá acontecendo, sabe? Tipo, existe hoje no Brasil uma, uma estrutura que permite que as mulheres vão nessa direção, ou o contrário existe um mecanismo que impeça e aí, antes de, eu sei que aqui a gente pretende abrir mais perguntas do que a gente se propõe a responder elas, mas eu queria muito saber como que foi isso pra você, sabe fazendo o testezinho do pescoço ali, quando você fala assim, quero ser igual quero ser igual, ou não sei, como que foi esse processo de, de se entender dentro da pesquisa e falar, não, é exatamente isso que eu quero e vou seguir como que foi isso?
0: Pois é, eu sempre brinco, acho que já até falei isso na aula com a Cecília, eu sempre brinco que a minha alma, por ter nascido brasileira, né? A minha alma sempre foi muito de vou fazer alguma coisa que vou ser pobre, porque eu sempre quis ser professora. Começamos muito bem. <risos> é, quando eu vi as pessoas falando, né... Criança, ah, eu quero ser médico, sei lá, eu quero ser bombeiro e tal. Eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser a docência, então isso sempre fez parte da minha vida, até de reunir para dar aula para os meus, meus amigos e tal. Então, isso é uma coisa que sempre faz parte da minha vida. Então sempre me entendi muito nesse lugar da docência, de alguma forma, é, doar o meu tempo para trocar experiências com outras pessoas. Eu sou a primeira geração, assim, dessa mudança do Enem e tal, e aí quando veio o Enem foi aquela coisa, nossa, não vai mais ter esse vestibular tradicional e tal e eu acho que o Enem é muito esse leque e aí pra, pra pessoas é, meio com a mente muito fluida como a minha é muito louco você ter essa oportunidade de fazer vários cursos, né, então assim ah, se você tem uma nota, você pode colocar e, enfim, e, e foi esse momento da minha vida, então assim até eu me firmar em comunicação por exemplo, eu fiz história eu fiz geografia, aí eu passei em ciências contábeis, aí eu meio que ficava ali achando que o Enem era uma rede social e eu ficava lá mudando de curso para saber qual vai ser o próximo. Então, assim, foi isso. Aí, depois me firmei em comunicação, que era uma coisa que eu gostava muito, né? Porque eu gostava... Sempre gostei muito dessa coisa da escrita, né? Então, comunicação me trazia isso. E aí, eu fiquei muito em dúvida. Ah, jornalismo, relações públicas. Só que eu acho que, pelo menos na maioria das universidades do Brasil, relações públicas têm, assim, uma aproximação a mais com uma relação política, né? Tem uma discussão política, até porque você tem assessores, né, que alguns, né, são relações públicas. Então, acho que isso me fez escolher, né, entre relações públicas e jornalismo, e acabei ficando com relações públicas. E dentro da comunicação, por ser um curso, né, de bacharelado, era muito interessante, porque eu vi as pessoas muito nessa discussão de mercado, eu sempre trabalhei também em mercado, trabalhei em agência, redação publicitária e tal, criação de conteúdo, mas eu sempre quis ser professora, então assim, sempre fui envolvida com a pesquisa, então desde o terceiro período, fiz pesquisa, fiz extensão, então isso sempre foi tipo, o um intercom da vida, quem foi de comunicação vai, vai saber, né, do que a gente tá falando, e aí sempre fui envolvida com essa questão da pesquisa, sempre gostei muito, e essa questão do gênero é muito interessante, né, porque assim, eu sempre tive orientadoras mulheres, até orientadoras de pesquisa, né, então assim, quem me orientou no TCC foi uma mulher inclusive professora Gisela, amo aí no, no mestrado foi a Rosana né, que é da FIC a Rosana Borges e agora no doutorado está sendo Rosana. perfeita, um ícone e agora no doutorado está sendo Luciene, né, a Luciene Dias e a minha orientadora de pesquisa, né, do tempo da graduação, é a Rose Ferreira, né, também. E aí tive essa oportunidade, né, porque tanto a Rose quanto a Luciene são mulheres pretas. Então, eu consegui olhar pro lado e vê-las. E isso foi muito importante, assim, na minha trajetória acadêmica. Mesmo, assim, na graduação ainda não me entendia tanto, porque eu acho que na, na graduação, pelo menos no tempo que eu fiz, né, que já, já vão uns 10 anos, assim, já tô entregando um pouco a minha idade, mas a gente ainda tinha muito aquela visão de, de, de você não pode se colocar na sua pesquisa e tal. Então, assim, eu às vezes não conseguia ver de uma forma muito evidente de como eu poderia, por exemplo, colocar uma discussão de gênero e também uma discussão racial, por exemplo, dentro da comunicação. E aí isso já é um processo mais recente, assim. É, mas é o que eu sempre falo. Talvez isso seja mais evidente na minha pesquisa hoje. Mas eu acho que você, enquanto mulher preta... Eu acho que toda a produção sua... Ela vai partir de um lugar muito específico. Então é o que eu sempre falo. Sei lá, eu posso falar de cibercultura... Eu posso falar de produção de conteúdo... Mas eu acho que isso vai ter uma demarcação muito grande de quem eu sou, né? Até das coisas que eu escuto e consumo... Então, amarrando, né, eu acho que assim, a pesquisa sempre fez parte da minha vida, assim, sempre fui muito curiosa, assim, tudo aquilo que eu gosto, por exemplo, música, eu amo música, amo samba, e esse meu gostar é muito voltado, pô, então eu quero entender, né, tipo assim, ah, pô, quem são as mulheres do samba, de onde que o samba vem, então sempre tive muito essa curiosidade daquela criança que fica lendo shampoo quando vai tomar banho pra entender o que que tá dentro daquele negócio uma criança curiosa, é, tá, tá e, bem acompanhada é, então aqui. eu acho que a pesquisa nasceu disso também eu acho que também dessa desse entendimento de escrita, né porque pra mim a escrita é muito esse lugar também de cura então assim, pra mim ler e escrever me leva pra um, algum lugar de encontro comigo, né e aí eu acho que a pesquisa conseguiu ser esse lugar tranquilo pra mim, nem sempre, né? Porque, assim, a gente tem que falar sobre as problemáticas da pesquisa no Brasil. É, Mas ainda é um lugar onde eu me sinto feliz, então é isso. Eu acho muito
1: interessante pensar primeiro como as nossas narrativas, né? A minha, a sua e a da Caísa se encontram nesse espaço da criança curiosa, da pesquisa, do interesse, da busca. E é muito importante você trazer na sua fala nomes das mulheres que te ajudaram, que abriram o um caminho, que estiveram com você nessa trajetória, porque de fato falta referências. E a gente pensar sobre mulheres e meninas na ciência passa por esse espaço, né, Ká?
0: sim,
2: exatamente, tipo eu fiz essa pergunta porque assim como você eu só consegui me enxergar como uma possibilidade de pesquisa, como uma possibilidade de publicar um texto como uma, nossa, eu acho que eu posso fazer isso já dentro da universidade, só realmente vendo pessoas ali vendo minha professora Flávia, que é doutora hoje em dia, vendo a Simone Tuso que é doutora, dando uma aula incrível dentro da graduação aí eu ficava, peraí, eu quero ser foto Desse jeito, mas aí eu já tinha 20 e tantos anos e já tinha toda uma ideia do que era a minha vida E aí eu vou trazer um dado aqui pra vocês Que pra mim é um dos maiores problemas quando a gente fala de referências, né? Uma pesquisa feita na Inglaterra em 2012 Sobre a identificação de adolescentes com personagens cientistas da televisão Nessa pesquisa eles trouxeram o dado de que Garotos nutrem uma identificação maior com cientistas homens E garotas nutrem mais essa identificação com cientistas mulheres nada novo sobre o céu, porém ambos, meninos e meninas, se identificaram mais com personagens que estavam presentes em programas fictícios e de drama, como séries e filmes, né? Do que aqueles cientistas que estavam sendo representados dentro de desenhos ou programas educacionais. Então, assim, as crianças preferiam ver os cientistas como pessoas normais na vida deles do que num laboratório. E aí, quando a gente fala de referências de cientistas vivendo a sua vida normal na ficção, nos filmes e nas séries, a gente tem aí um espaço preenchido por 90 98% por homens então essa identificação que pode acontecer com as meninas tanto quanto acontece com os meninos, não tem espaço dentro da grade de entretenimento das crianças hoje em dia porque se você abre um desenho, se você abre um filme se você abre uma série e lá tem um cientista esse cientista provavelmente vai ser um homem então a probabilidade de uma menina olhar aquilo e falar hum, talvez eu possa ser aquilo é muito menor do que um menino, então não que meninas não possam se enxergar ali eu mesmo cresci com Bigman eu adoro, mas essa percepção de que eu poderia ser uma cientista e uma cientista social, né, porque aí tem dois preconceitos as pessoas não acham que ciências sociais é ciência e segundo que Putz, eu nunca vi uma. Eu precisei entrar dentro da universidade pra ver uma. E aí, tipo assim, traz pra mim, tipo, a questão maior, né? Como que essas meninas vão se espelhar em cientistas mulheres? Como que a gente vai aumentar lá o dado que a Cecília trouxe no começo do, do episódio? Se no germe da curiosidade, porque você trouxe muito isso, né? Como a curiosidade fez parte da sua vida, como eu li Paulo Freire, eu não consigo dizer que a curiosidade não faz parte, assim, do conhecimento. É a curiosidade que leva a gente a se profissionalizar em qualquer coisa como que eu vou despertar essa curiosidade numa criança se nem esse espaço existe se nem essas personagens estão aí para ser assistidas sabe?
1: Exatamente. Eu penso que entra muito no diálogo da representatividade, da representação, mais do que ter essas pessoas lá, como é que elas estão nesses espaços. Porque, assim, a maior parte dos, das pessoas dentro do senso comum entendem os cientistas como a figura do Albert Einstein, do Emmett Brown, de Volta para o Futuro, ou do Mori da animação Rick and Morty, né? Ou seja, tem toda essa imagem do cientista maluco, mas quando a gente vai pensar sobre cientistas mulheres, as primeiras referências, que são as mais famosas tendem a ser de pessoas e personalidades como a Marie Curie ou alguma mulher que está estampada nos livros da história, nos livros da história da escola também. E aí fica essa pergunta que eu acho que complementa o que a Caísa falou, de por que, que a gente não vê mulheres como a ndina Alves, que foi a primeira mulher negra a se formar em engenharia no Brasil, apesar das origens pobres? Por que, que a sociedade, por exemplo... Não discute. O sexo comum não vê a Conceição Evaristo enquanto uma pesquisadora docente e só enxerga e limita ela aquele espaço de escritora, sabe? Como é que vocês veem essa questão? Como é que vocês se veem nesse meio enquanto representadoras e enquanto parte da representatividade, de certo modo, né? Como
2: uma profissional que pesquisa a comunicação, né?
0: Sim. O primeiro ponto, assim, ouvindo as questões e as perguntas de vocês, veio muito na minha cabeça a questão da Beatriz Nascimento, né? Que também, enfim... É uma, uma pesquisadora negra e ela fala muito sobre isso, sobre a importância das imagens. O primeiro ponto é que as imagens elas são disputas narrativas, então a gente precisa delas, né, de, de fim, para a gente. É projetar possibilidades, né, como todo mundo aqui falou, ah, que bom que eu olhei a minha professora, ou enfim, que bom que eu encontrei com uma mulher na rua que pesquisa e tal, e isso realmente encoraja, né, a você seguir e ver aquilo como uma possibilidade para você. E aí, essa questão da representatividade, ela é muito curiosa, né, porque de fato, quando a gente fala de representação, a gente fala de imaginário. E aí, eu acho muito legal trazer essa discussão de imaginário, porque o, o imaginário, muitas vezes, ele, ele consegue se impor diante da cultura, né? Porque a gente só consegue uma mudança cultural se você estiver nessa disputa, né, do imaginário. E aí, pensando o imaginário realmente como conceito. E aí, o que que faz a gente ter uma mudança de imaginário? São. Essas tecnologias do imaginário, que são as coisas com as quais nós, comunicadoras, trabalhamos todos os dias, né? Então, essa narrativa da TV, do rádio, é, das redes sociais digitais, então, assim, todas essas possibilidades de você criar narrativas que são contra-hegemônicas, né? Porque quando a gente fala de ter essa imagem de cientistas homens e brancos, é o que a hegemonia coloca para nós, né? Então, assim, o, te o tempo todo você vai ver essas imagens, e aí eu acho que Existe uma problemática de gênero onde, por exemplo, a pesquisa e a ciência, né, para mulheres, vai sempre nessa questão da escolha, né, não é uma coisa natural, é tipo assim, ah, se você escolher ser pesquisadora, você vai ter que abrir mão de muitas coisas, e aí esse abrir mão tá muito nessa perspectiva de você corresponder a essa demanda de gênero, né, então o que que esperam de mulheres, então você tem que procriar, você tem que cuidar de, de uma casa, né, então assim, olha, cuida, é meio que assim, cuidado se você escolher a pesquisa, e foi como a Caísa falou, né, assim, quando a gente tem essa representação, então, por exemplo, ah, a mulher, sei lá, é uma, uma grande pesquisadora, ou então ela é uma chefe em uma empresa e tal, e aí essa mulher pode ter uma felicidade nesse campo, né, profissional, financeiro, mas ela sempre vai ter ali uma culpa afetiva. E esse tipo de narrativa causa uma ressonância na subjetividade de mulheres muito grandes, né? E aí tem um trabalho muito interessante que é um livro de uma antropóloga, ela é baiana, que é Ana Cláudia Lemos Pacheco. E aí ela tem um livro que é Mulher Negra, Afetividade e Solidão. E é muito interessante, né, porque ela estuda isso, né, dentro de Salvador, que é a cidade mais negra do Brasil, e aí na pesquisa dela, ela fala com mulheres que estão dentro da pesquisa, né, mulheres pesquisadoras, né, mulheres negras pesquisadoras, e aí ela estuda essa questão da afetividade. E é muito assustador mesmo, assim, e, e até foi um pouco do que os dados falam. Então, assim, quando você tem aí um crescimento, né, intelectual, financeiro e tal, essas mulheres, elas acabam ficando muito mais sozinhas, né? Então, assim, você tem essa questão afetiva que pesa. E aí é, é uma coisa muito que tem uma pesquisadora que eu gosto muito, que é a Zanelo. Que ela é psicóloga, né? E ela trabalha essa questão de gênero, né? A partir da psicologia. E ela fala muito sobre isso. Homens, eles são ensinados a amar muitas coisas. E mulheres são ensinadas a amar homens. Então, assim, o homem, ele não tem, assim... Ah, ele não se depara com a carreira dele. E ele tem que fazer escolhas. Não, a carreira dele é uma coisa natural. Porque, provavelmente, ele vai ser um, entre aspas, fodão pesquisador, porque ele vai chegar em casa e vai ter alguém que lavou a roupa dele vai ter alguém que cuidou dos filhos dele alguém que fez a comida pra ele então assim, é muito fácil de fato você se tornar e acaba tendo espaço mental a mais, lógico Isso.
1: óbvio que você ah, vai... não tem o trabalho invisível
0: interferindo a produção Exato, de sentidos é... dele
1: enquanto cientista e muito menos como cidadão, né? Sim porque
0: coloca essa questão do cientista como pessoa na sociedade, né? Sim, óbvio que você vai poder fazer cinco artigos por meio. É uma coisa lógica, né? Como a Cecília falou, você não tem esse trabalho invisível que tá ali te fazendo pesquisador, sabe? E você vai ter muito pouco essa questão dessa escolha definitiva, de tipo, ah, nossa, será que eu vou abrir mão e tal da minha família por conta disso, né? E aí a gente tem esse, a questão do cuidado, né? Porque... O cuidado na nossa sociedade, ele é totalmente voltado para as mulheres. Então, se você pensa na carreira de uma mulher...
2: Cara, é... eu jamais achei que essa conversa iria cair nesse tópico. Nesse espaço. Não achei. Exatamente. Não achei. Foi de zero a mil muito rápido e ainda bem que foi, né? <risos> Cara,
0: não achei, mas faz todo sentido. Então, você tem aí uma vida de carreira que ela é muito mais curta, né, porque aí você, na, mai, na maioria das vezes, você tem uma demanda de maternidade, e aí você tem um outro, outro cuidado, por exemplo, que é pensando até mesmo nos seus pais, né, porque assim, seus pais vão envelhecer e tal, assim, independente, não falando da, da perspectiva particular de cada família, mas assim, trazendo de uma forma geral. E aí, se você for uma mulher, provavelmente você vai ter que cuidar. Dos seus pais, né, quando eles envelhecerem. Quando a gente pensa em cientista, a gente pensa no trabalho dele, jamais na rotina
2: dele. E aí quando você vem pra cientista mulher, parece que a rotina dela se torna muito mais pesada, né, do que o trabalho em si. Eu acho
1: que é entra no que você falou, cara, de que os homens, eles têm uma identificação com cientistas masculinos e as mulheres têm uma identificação com cientistas femininas justamente porque a realidade é muito próxima também. Parece óbvio nada de novo sobre o sol, mas quando a gente posiciona o cientista enquanto ser humano na sociedade e não só como alguém que está flanando dentro de uma bolha de produção científica, isso se torna uma outra questão. E para as mulheres, parece que isso é muito mais engendrado à produção científica do que para os homens.
2: A gente realmente, então, precisa começar a conversar sobre a rotina dos cientistas homens também, certo? Ou não? Com certeza. Porque elas existem, mas elas
1: não são tão colocadas em xeque. Major. Com certeza.
0: Eu acho que a questão da gente trazer essa, essa problemática do gênero, né? Dentro da academia, dentro da pesquisa. Você cai em assuntos, por exemplo, como assédio. Então, assim... Você, a gente tem que falar sobre essa questão do assédio moral que existe dentro da academia, não só no Brasil, mas no mundo. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre essas metas que são colocadas, que elas não pensam nessa perspectiva realmente de gênero. Então, você assim, é, você tem programas de, de pós-graduação que nem pensam a questão, por exemplo, de licença maternidade. Então, se uma mulher ficar grávida, ela realmente vai ter que abrir mão, porque... Isso não é pensado, né, dentro dessa, dessa perspectiva, né, de, de legislação mesmo, né, da pesquisa. Então, assim, é, são problemáticas muito maiores e, assim, é muito fácil para um homem se tornar o melhor em alguma coisa. E eu acho que é muito o que a Cecília falou, é realmente essa questão é, do trabalho invisível, né. Sem contar que, assim, se a gente for problematizar, por exemplo... É, a gente tem o um arts né e a gente tem a produção então assim a nossa citação hoje em dia já pode mudar né mas assim a citação gerada pelo arts é o seu último nome então assim o seu último nome é o nome do seu pai então assim e isso é totalmente isso eu só
1: não sabia e é totalmente paternalista
0: totalmente e assim você é invisibilizado porque por exemplo quando você eu sou citada sei lá Conceição é, até que é o um nome já ligado a uma questão mais feminina, né? Mas, na maioria das vezes, você não consegue nem visualizar uma autora como sendo mulher, né? Porque você vai... ter Porque lá, tem ali o nome certeza. de um
2: homem. Nossa, Nossa a minha que, mente explodiu. Sem contar que
1: as atualizações, da, por exemplo, da BNT, já não estão colocando o primeiro e o segundo nome. Então, você vê lá, Conceição, vírgula, j. C. E aí você não sabe o que, que é aquele J.C. Se Eu até aquela isso. leitura,
2: a sua referência de cientista Exatamente. é um homem...
1: Você vai ler aqui e você vai Homem, cientista... Você não vai pensar em Joara Castro, você vai pensar em João alguma coisa. E eu falo isso como alguém que tá escrevendo o TCC agora. E para eu encontrar, até eu descobrir que algumas das referências que eu tava lendo eram mulheres, eu tive que entrar em muitas camadas do Google Acadêmico, em muitas páginas. Então, assim, é o buraco realmente é mais embaixo, né?
2: Não, eu só queria trazer aqui uma, um arroba que eu não sabia da importância dela até agora. Seguia, mas não sabia. Tem um arroba no Instagram que chama Cientista Que Virou Mãe. E aí, uns posts que eu sempre vejo, né, o nome dela é Lígia Moreira, ela é doutora em saúde coletiva, e ela fala bastante de pesquisa, do, do, do trabalho dela também, com certeza. Mas eu ficava, gente, pra que essa? Como assim, a Cientista Que Virou Mãe? Mas faz todo sentido, se provavelmente ela, no meio da, do, do processo dela de ser cientista, ficou grávida, ela provavelmente teve que parar o, o trabalho dela. E aí, eu queria puxar uma
1: pergunta também nesse sentido do, do, do que a gente está falando da supressão de cientistas, e dentro do que a Caísa trouxe agora, né, porque é uma perspectiva real, cientistas que viram mãe, é mais do que a roupa, é uma realidade de vida, porque é um lugar afetivo, mas algumas mulheres real não querem deixar o sonho de ser mãe, e nem deixar o sonho de ser cientista, e lidam com isso, mas eu lembro que a Caísa falou em alguns episódios sobre o efeito Matilda, e eu acho que é muito importante que você reforce e explique isso aqui, Ká. não sei se a professora Joara já ouviu falar
2: e apesar da gente ter tratado em
1: outros episódios é muito pertinente
2: é, o efeito Matilda nada mais é do, do que o efeito contrário do efeito Matthews que o efeito Matthews, a gente no Brasil aqui conhece mais pelo bonchi, bonchi, bom, bom bom quem tá em cima fica mais rico e quem tá embaixo fica mais pobre eu achei que essa era uma expressão técnica <risos> Não, as meninas trouxeram aí essa poesia pra gente do que é o efeito Matthews. É que quando uma pessoa já é rica, já é famosa, ela toma uma proporção muito maior uma vez que ela decide seguir nessa direção. E aí, o efeito contrário do efeito Matilda, ou do efeito Matthews, é o efeito Matilda, onde pessoas que já são desconhecidas, por causa do trabalho do outro, né? Acaba ficando menos desconhecida ainda. Né? É, hoje, uma, pessoa, uma cientista mulher que divulga ciência, ela é maravilhosa. Massacrada pela quantidade de, de, de conteúdos Que são repostados Impulsionados Curtidos Compartilhados De cientistas que são homens Então pra poder fazer Alguns cientistas homens famosos A gente acaba Nesse mesmo ritmo Escondendo O material de muita mulher Que também tá produzindo Conteúdo aí na internet
0: Então só pra Você sabia disso? Eu não conhecia Assim essa Só um, um processo Não conhecia né, tipo, É um Mas essa Uh, e aí é muito interessante ver isso, até mesmo pensando nesse cenário, né? Que a gente vive de convergência midiática e tal, de internet. Porque você demanda mais uma coisa, né? Porque assim, não só você tem que pensar no fazer da sua pesquisa, mas na circulação disso. E muitas vezes isso realmente é mais fácil quando você fala de um homem, né? Assim, por exemplo, não criticando nada, porque eu acho ele incrível. Mas você pega o Átila, né, que teve aí uma projeção na pandemia. A realidade é completamente diferente. É completamente diferente, diferente assim. Pensar, né, e aí a gente vê isso até no, no discurso das pessoas em relação à situação, né. Porque o Átila, ele, né, teve filho agora. E aí as pessoas ficam falando assim, ah, nossa, o Átila teve filho. E aí fica comentando, fica trazendo esse boletim e tal do coronavírus. Sendo que essa coisa do trabalho acumulado é super naturalizado, né? Por mulheres. Totalmente. Então, assim, nenhuma mulher ia ganhar palminhas por estar tá fazendo o boletim do coronavírus e cuidando do filho. Porque é isso que Exato. a sociedade já espera.
2: Não tá fazendo mais que obrigação,
0: né? Não tá fazendo mais que obrigação. E assim, ah, se quer ser pesquisadora, por que vai querer ter filho, assim? E
1: eu acho assim que é problemático não só esse tipo de pensamento, né? De por tipo, que é quando a gente fala sobre infectologia, ciência, coronavírus, a gente pensa primeiro no Atley e não, por exemplo, numa Natália Pasternak, né, que é uma referência que tá ali no mesmo campo e fazendo uma produção tão intensa
0: tão quanto. Tão intensa quanto, Mas
1: A gente pensar sobre representatividade, ciência e mulheres na ciência no mesmo país e em dentro de um período tão curto, né, de que o Brasil remanejou 92% do orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em outubro do ano passado para repassar esse valor a sete ministérios em necessidade, entre aspas, como foi explicado pelas autoridades, mostra não só um conflito social e cultural, mas também político, né de como estão as pesquisas sendo vistas no Brasil hoje, as políticas públicas nesse aspecto. Quando a gente coloca outros números em perspectiva, de acordo com o CNPq, para a gente localizar essa discussão no cenário brasileiro, as mulheres representam apenas 33% do total de bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq. Pensando nisso, levando em consideração toda essa discussão que a gente teve, como vocês acham que a gente tem que pensar no Dia Nacional de Mulheres e Meninas na Ciência, no Dia Internacional? Nessa data, a gente vê muitas histórias de sucesso na mídia, a gente vê cientistas e mulheres que fazem parte daquele 0,01% que chegou a Harvard ou que estão em grandes corporações com suas pesquisas, mas será que isso é suficiente? O que, que vocês acham? Essa é uma data para a gente celebrar ou colocar em perspectiva
0: para a gente problematizar os dois? Eu acho que as datas, assim, elas têm esse caráter realmente de, de projeção pra gente conseguir visualizar realidades. E aí, eu quero até falar de um projeto que eu fazia parte, que é o Elas Tem Poder, que é um projeto sobre empoderamento feminino dentro da ciência. E foi um projeto que eu amei participar. Tem alguns textos publicados, assim, no blog delas. E, assim, é muito realmente um projeto muito importante, né, da gente entender essa perspectiva de mulheres na ciência e, sobretudo, como a Caísa falou no começo, né, entender também que a ciência social é ciência, né, porque ainda existe essa questão, ah, nossa, mas você é pesquisadora, mas, assim, pesquisadora de quê, né, o, é, o que, é que você faz, então, assim, a gente ainda tem é muita coisa para desconstruir, porque quando a gente fala de ciência, as pessoas acham que todo mundo tá lá, de jaleco, com tubo de ensaio. E não entende que é importante a gente refletir sobre gente, sobre a nossa sociedade, sobre a nossa comunicação. E eu até fiquei assim, fazendo só um parêntese, eu até achava que isso ia mudar um pouco, porque eu acho que no começo da pandemia a gente ficou muito dependente ainda mais da comunicação então acho que todo mundo né teve que assistir mais televisão assistir mais vídeos filmes escutar mais música e tal tudo isso e eu pensei assim ah nossa agora a galera vai entender o quanto a comunicação tá presente na nossa vida e tal mas eu acho que ainda é algo muito passos, incipiente é né? é eu acho que ainda é coisa, ainda é muito incipiente é, das pessoas entenderem, por exemplo, a importância das narrativas para o bem-estar social. Então, assim, a gente está disputando narrativa o tempo todo, né? E a comunicação está ali na linha de frente de tudo isso, né? Tanto na produção, quanto na possibilidade de você romper com essas narrativas. Então, assim, se a gente pensar, por exemplo, a gente tem uma mudança totalmente geracional e uma mudança de, de pensamento social... Por exemplo, de uma geração que vai conhecer um herói como Pantera Negra, sabe? Que vai ver também uma mulher sendo super heroína. Então, assim, a gente tem uma mudança muito grande de pensamento social. E isso tem uma ressonância total de como você vai empoderar essas crianças, né? E aí, por isso que às vezes tem essa popularização de alguns termos, que é uma coisa que me deixa feliz, porque eu vejo mais gente falando, mas também acaba esvaziando, né? Então, a gente fala... Tendo sobre... aquela perda do sentido, A gente fala, certeza. por exemplo, de empoderamento, aí a gente fala de representatividade, e a gente acaba não elaborando mais tanto isso. E isso é preocupante, né? Porque se a gente falar, por exemplo, de representatividade sem ir na, na gênese do conceito, se a gente pegar, por exemplo, telenovelas, ah, se a gente pegar, toda a telenovela realmente vai ter uma pessoa negra sendo representada de alguma forma. Então, assim, não é pensar só a representatividade, mas a narrativa, de fato. Então, assim, quando você tem, por exemplo, uma mulher negra que tá lá servindo café pra Dona Helena, da novela que fala do Leblon, é, você não tá falando de representatividade, mesmo que exista, de fato, uma mulher não é só ali. estar lá, né, não Como é, é só estar história, lá, né? então Exatamente. assim, do mesmo jeito que a gente, obviamente caminha tanto, aí você chega numa telenovela por exemplo, que a Thaís Araújo é, é, a, maior, é a melhor advogada da cidade e tal, enfim, e aí você tem essa questão E aí você tem esse reconhecimento Mas ao mesmo tempo Ela é a mulher que tudo dá errado né, na vida Ela é a mulher que o filho morre Ela é a mulher que se separa Enfim e por isso, talvez, assim, a minha fala aqui vai, vai muito nessa questão da afetividade, porque é o que eu pesquiso, né? Então, assim, essas teias afetivas e, e essa coisa do afeto ser colocado nesse lugar de punição é muito perigoso, né? Porque a gente vive em uma sociedade ocidental, a gente tem esse imperativo amoroso e obviamente que você não pode também considerar que mulheres negras por exemplo, não sejam dignas de afeto isso é muito violento Com então certeza. assim, quando a gente pensa essa perspectiva de tipo, ah, você pode ter um sucesso financeiro, acadêmico, mas você não, você não vai ser amada, e isso é muito violento, né, porque você coloca isso no lugar da escolha, e aí você é como se fosse uma punição, né, de fato, assim, ah, você pode ser feliz talvez aqui, mas nesse outro campo da sua vida você não pode. Então, enfim, só falando sobre isso, trazendo um pouco da questão do afeto, que eu acho que é uma coisa que me afeta também, até por conta da minha pesquisa atual.
1: A Caísa tá com uma cara de
2: reflexiva ali, do tipo...
0: Cara, muito mexeu chamadas. muito
2: comigo, mexeu muito comigo, porque é o seguinte, eu vejo a gente falar sobre isso e o quanto é importante a gente abrir espaço pra falar, não, beleza, vamos falar de mulher na ciência, aí a gente começou a falar de afeto, da vida pessoal, e nananã, e nananã, porque são coisas importantes e precisam ser pautadas. E aí eu tô aqui o tempo todo, por que é que a gente não fala disso do homem? Por que, é que a gente não tá falando da louça lavada dele? Cara... Tá me dando raiva, assim, uma, uma leve revolta do porquê que a vida pessoal do cientista homem não é um peso. Aí a resposta é simples, porque tem lá, naquele espaço, mulheres que tiram esse peso dele e que a sociedade valida isso e tá tudo bem. E você falou assim, é, se a mulher tem que escolher, né, essa coisa do... Bom, você vai ser cientista, mas você vai ter que enfrentar uma vida sola e, e se fuder sozinha. Se você fala isso pro homem, é admirável. É corajoso. O cara se acha pra caramba, Ele sabe? É um tipo assim, putz, eu vou, ser, eu, vou, eu vou ser sozinho, eu vou ser o, o lobo solitário. E aí passa a ser uma coisa de menina. Então, assim, porra, é muito fácil ser homem. É, <risos> é, 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 é muito grande, fácil ser homem. É a grande homem, questão. Cara. Essa é a conclusão é que, é que a gente fácil. chegou. É muito fácil.
0: Não, e aí eu acho que tem uma problemática também, que é a questão da, da fala, né? Também. Assim. É, a fala na nossa sociedade ela, ela é muito masculina, né? De fato, assim, o homem ele não precisa fazer muita coisa para ser ouvido. Tá? Então, assim, ele, ele chega, ele tem uma presença, e aí ele. e essa presença é reconhecida. E isso nos mínimos espaços, porque se você, por exemplo, for com um amigo seu para um bar, o garçom vai chegar e, e falar com ele, né? Vai se dirigir ah, e aí? Vai querer o que hoje? Aí vai dar o cardápio para ele. Então, assim, a fala do homem, ela meio que antes dele falar, ele já está ele já sendo validado, né?
2: Não, Joara, o efeito
0: Matilda
2: é exatamente isso, porque o problema não é mulher ser cientista. Se você olhar pra pesquisa, é, as mulheres hoje no Brasil estudam muito mais do que os homens. A, 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 o problema está justamente na divulgação científica. Porque quando você começa a colocar mulher pra divulgar a ciência, é quando começa todo mundo a chiar. A perguntar, tem certeza que ela estudou isso? Não, mas peraí, eu quero, eu quero encontrar alguém mais com credibilidade... Cara, se alguma mídia grande não passar a investir mais nesses personagens, mesmo havendo esse chiara aí da sociedade, a gente não vai pra frente. É muito dinheiro e muito recurso sendo colocado em um lugar só. E geralmente, se eles vão divulgar ciência e eles querem ser ouvidos, eles não vão arriscar. Não vão arriscar perder dinheiro. Não vão arriscar perder audiência. Só que aí a gente precisa de gente que esteja disposta a arriscar. A colocar mulheres lá frente e construir essa credibilidade, porque é isso, essa credibilidade é construída, tem que se dar esse tempo, e ninguém dá esse tempo,
1: eu acho interessante a gente pensar que, por exemplo, a Joara ela trouxe sobre como a nossa produção, a nossa fala, a nossa discussão no espaço de mulheres negras dentro da comunicação sempre vai passar por um recorte muito específico de gênero, de classe, de etnia. E dentro do movimento Black Lives Matter, que teve um, uma explosão muito grande diante da morte do George Floyd, uma das frases que se tornou jargão dessa luta, desse processo, foi o Say Their Name, que é o digo-nome dessas pessoas e foi colocado e estampado o nome da Briona Taylor e foi colocado e estampado o nome do próprio George Floyd mas eu acho que a gente tem que fazer uma subversão de dizer um nome só durante a morte, mas dizer também dentro da vida. e eu vejo que a gente fez muito isso nesse episódio e espero que outras pessoas se inspirem em fazer o mesmo. então quando a Jora fala o nome da professora Rose, da professora Luciene, quando a Caísa traz a Simone Tuso, quando a gente traz outras referências para falar e para pensar, né, a própria conceição Evaristo é uma forma de empoderar não só no sentido popular da palavra, mas indo pra base mesmo. Então, ao invés da gente só dizer o um nome dessas cientistas e dessas pessoas dentro da morte, da luta, do sofrimento, que a gente também consiga celebrar a vida. E eu espero muito que o Dia Nacional e Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência seja um momento pra isso, mas que não fique só no 11 de fevereiro. Assim como a discussão sobre consciência negra não fique só em novembro. Assim como a discussão sobre representatividade LGBT não fique só em junho. E acho que o nosso papel é enquanto puxadores de conversa, enquanto pessoas que estão na quarta temporada... Pensando numa formação da identidade É também esse, né? E falando sobre nome, sobre referência A Caísa fez um caque essa semana Que bate muito nessa tecla
2: É, Joara, assim Queria muito continuar essa conversa por horas Principalmente que atiçou um negocinho aqui O negocinho <risos> chama ódio Mas... O negocinho chama o, o isqueiro, assim o molotov <risos> no outro é. mundo. <risos> Mas é, o, o, o Papinho Uma Hora ele tem que acabar pra continuar, claro, nas redes sociais. Mas não sei se você conhece o nosso CAC. O nosso CAC é, é um acrônimo pra certezas afirmativas questionadas unicamente por instinto. Gente. Aquelas dúvidas que a gente tira assim, ó. Aquelas certezas, não dúvidas, aquelas certezas que a gente tira assim, ó, do fundo do coração. Pra poder imaginar, né, o, o mundo de uma forma melhor do que ele tá aí hoje. Então, assim... Minha pergunta é: estamos num mundo paralelo onde impressoras 3D conseguem imprimir material biológico. E você, projeto de doutora Frankenstein, vai fazer um experimento: reviver uma mulher fodástica. Mas aí você não tem material para completar ela toda. Você vai ter que fazer em partes e somar pelo menos o material genético de umas três mulheres fodásticas. Mas só podem ser mulheres que você considera fodásticas. Quem você escolheria? Pra essa impressora 3D imprimir e trazer aí um exemplo de mulher forte. Eu posso para começar mulheres. com a minha
1: resposta enquanto a professora pensa na dela. Pode ser? É o seguinte: sim, se eu sim, tivesse pode. que escolher três mulheres diferentes, o que pra mim foi um desafio. Não só porque existem muitas mulheres fodásticas que eu considero, mas também porque pensar, abstrair numa impressora 3D de material genético foi realmente o suco da criatividade. Mas eu gostaria de colher o material genético de três mulheres incríveis. A Maria Beatriz do Nascimento, que foi historiadora e cientista responsável por impulsionar a temática étnico-racial no Brasil. A Sônia Guimarães, que foi a primeira brasileira negra a ser doutora em Física e também a primeira a lecionar no ITA. Tá viva até hoje, fazendo história, fazendo ciência. E a May Jameson, que foi engenheira, médica e também a primeira mulher negra a ir para o espaço como especialista na missão de Endeavour da NASA. Eu gostaria, então, de pegar referências brasileiras que já foram, uma referência brasileira que já tá entre nós e continua entre nós, e uma referência internacional, todas elas primeiras mulheres a fazer alguma coisa para que, quem sabe, a gente deixe de ser as primeiras, né? E comece a ter mais pessoas como nós e mais mulheres nesses espaços e vocês.
0: Amei, amei. Minha mente tá aqui. Foi... A biblioteca
1: da gata, assim, correndo solta.
0: Mas eu, eu acho que o quê... As, as mulheres que eu traria, assim... É muito louco esse processo, porque eu tô muito afetada pela Lélia Gonzalez. Então, eu traria ela, com certeza, maravilhosa. Roubou meu nome! Roubou! É, Só eu falta falar meu e aí, nome E a Lélia Gonzalez, eu, eu voltaria a ela. E eu ia pedir perdão, porque eu ia dizer assim... Cara, eu achava que eu E aí, essa é a importância da leitura. Eu ia dizer, olha, desculpa, porque eu, eu fazia uma, uma leitura muito rasa de você. E aí também, um parêntese, agradecendo uma pesquisadora que eu tive contato há muito pouco tempo, que é a Jaque Conceição, que é uma socióloga, inclusive ela tem vários cursos maravilhosos, assim. E aí eu assisti uma aula dela sobre a Lélia Gonzalez e, putz, velho, assim, o que essa mulher faz de trazer a psicanálise com a antropologia é uma coisa, assim, de louco. Então, assim, eu queria... Uma Lélia Gonzalez, nem aquele... Uma Lélia Gonzalez, um assim, gostoso. e a bicha ainda... É, ainda é aquariana, então assim, perfeita <risos> Então, Lélia Gonzalez, a primeira. A segunda é, seria a Dona Ivone Lara. Porque Nossa, eu tava acho na que... minha
1: resposta. Ela
0: seria a minha quarta pessoa. Porque eu acho que se fala muito pouco, assim, do, da, da contribuição dela dentro da saúde, né? Da luta contra os manicomes e tal. E de todo o trabalho dela. Porque a, a Dona Ivone era assistente social, né? Enfermeira. Também foi
1: primeira em muita coisa. É,
0: e também foi primeira em muita coisa. E eu queria... Ela, de novo... Pra ter essa, essa parte da vida dela... De uma forma mais expressiva... E também pra que ela não... Que não precisasse de homem nenhum... Pra assinar os sambas dela... Então que ela pudesse, desde o primeiro samba... De, esse samba...
2: É é, de Dona
0: Ivone Lara... E aí a terceira mulher seria... Minha avó... Firmina Flórida Castro... Porque eu acho que... Ela é a razão de eu estar aqui... né Então assim com certeza, é uma pessoa que eu penso todo dia, tipo assim, pô, se minha avó tivesse viva e tal, e eu acho que é isso ela é responsável por grande parte da minha curiosidade, assim do mundo, incrível e, e assim, eu acho que se não fosse toda toda essa porque pra mim minha avó é doutora, né assim, mas pensando nessa coisa mais acadêmica eu acho que ela, ela pavimentou, assim. E eu digo mudando Abriu momento, o caminho, é, com é, certeza. É, se eu ainda tô nessa loucura de querer ser doutora um dia, é por ela. Porque, assim, é se você Acho não Acho muito tem, interessante é, como o
1: Kaki, o Kaki, ele mostra mais sobre a pessoa. Porque é, você passou
2: por lugares tão específicos, mas que mostram muito sobre você. E você, Ká? Cara, eu vou repetir, Lélia Gonzalez. Porque quando a gente começando a estudar os estudos decoloniais, a primeira autora que falaram assim, ah, começa por aqui pra você entender mais ou menos o que é a América Latina o que é você, como você se define e hoje eu não consigo me, não me definir como outra coisa a não ser afro-brasileira, amefricana e não li com profundidade Lely ainda, mas o pouco que li já mudou, tanta coisa na minha cabeça, que eu sinceramente eu não sei não me identificar como a me, a não afro-brasileira não tem como eu não falar isso, sabe então com certeza pegaria ali um tiquinho de Lélia Gonzalez pegaria ali a disciplina e dedicação para a arte de Beyoncé e pegaria também o afinco e vontade de viver da vó do zumbi, Aquatune que a gente já contou a história dela aqui e desde então também alugou triplex na minha cabeça, né? <risos> <risos> porque como que uma mulher que... cara, princesa, assim derrotada lá na África por Portugal veio pra cá, se recusou a entrar no, no regime português e ainda deu os primeiros passos de, de Palmares, então assim é muita coisa, é muita coisa pra uma vida só, tem que ter entendeu? muito cacife exatamente. tem que ter ali um, um negócio, então imagina uma mulher dessa com uma vontade de aquatune inteligência de Lélia Gonzalez e a, a dedicação num palco que Beyoncé tem isso é, é, é louco aí não tem impressora 3D que imprime essa potência
1: sobre isso Joara, não tem palavra no mundo nem impressora 3D que imprima material genético capaz de dizer a nossa gratidão de você ter aceitado o convite e de ter trazido essa pauta e esse diálogo a mesa muito obrigada por estar com a gente por colocar essas coisas em perspectiva no dia que eu tive a primeira aula com você eu falei, olha, tem uma pessoa incrível me dando aula e ela vai participar do podcast e acha uma pauta, e ainda bem que a gente achou e deu certo, então fica aqui o nosso agradecimento e o espaço para você divulgar a sua ciência, a gente reverter o efeito Matilda com muito amor
0: Ai gente, então, eu vou primeiro assim, agradecer o convite, assim, tô muito feliz e, e saindo muito renovada desse encontro eu achei maravilhoso. E falando sobre minhas produções, saiu um artigo novo meu que é do. no Semic, e que ele fala justamente sobre mulheres negras e afetividade. Então, assim, é uma produção é, super nova e ela é um, um texto que eu tô com aquele orgulhozinho e tal, porque realmente eu achei que ficou muito bom. E aí ele parte dessa análise, né, de imagens e tal, trazendo essa reflexão de dentro da mídia e pensando nas telenovelas. Então, esse é um artigo super novo, saiu é, semana passada então quem quiser pode ler e ver o que achou e aí tem as minhas redes sociais né? joaracastro que eu sempre posto quando sai alguma coisa lá ou então quando, por exemplo, quando sair esse episódio eu vou colocar lá pra vocês ouvirem ou então quando alguém me, me convida pra escrever algum texto e tal então, eu sempre publico. E tem o meu... Eu tenho o um Insta, que é o arroba papodajuba, que é onde eu escrevo é, uma coisa mais poética e tal. É meio que o meu eu lírico. Que e... lindo, gente!
1: A Bel do seu interior falando, né?
0: <risos> e aí é isso. Então, eu gosto muito. Eu até brinco. Eu prefiro que as pessoas é, é, leiam esses meus textos e tal. Porque eu acho que, no fundo, eu queria ser poetisa. Mas... É não deu até agora, mas quem sabe a que? gente
1: vai disponibilizar todas essas informações nas nossas redes sociais e queremos o link desse artigo, inclusive já joguei aqui no Google, ainda não achei, porque realmente é recente, e todos esses links, essas informações, a gente encontra
2: onde, cá No Mundo Mágico dos Links, obviamente <risos> na descrição desse episódio temos as referências que a gente usou pra pesquisar, os artigos que a gente mencionou, claro, as nossas DMs estão sempre abertas pra quem quiser continuar essa conversa nas redes sociais, lá no arroba oficial pode, e manda um uma perguntinha, manda um carinho, ou pra quem tá aí no Spotify, apertar assim o apertar aí o botão responder e mandar aquele áudio carinhoso, gostoso pra gente que a gente vai continuar essa conversa com certeza. Feliz
1: Dia Internacional das Mulheres e das Meninas na Ciência e a gente se vê numa próxima oportunidade